0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна. И со мной сегодня Людмила Рогозянская. Людмила – кандидат в наук, многодетная мама. Мама с большим опытом семейного образования. И мы продолжим сегодня нашу серию подкастов про особенности семейного образования детей по возрастам. Сегодня мы говорим о подростках 12, 13, 14, ну, до 15 лет. Людмила, добрый день.
1: Здравствуйте. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина.
0: Людмила, такой вот сложный да, переход к подростковому этапу. Все сталкиваются с ним. И программа у нас очень сильно меняется. Да? То есть с 12 лет начинается вызов. Это совсем другое обучение, чем в основных ключах, которые являются подготовительными этапами. Расскажите немного, пожалуйста, какие можно назвать, особенности именно этого периода, которые сильно отличают, Ребенка, подростка, да, такого, mm -hmm. начальный подростковый возраст, вот ребенка там 10 лет, условно говоря.
1: Да, тема подростков, она, конечно, особенная, и мы даже все знаем, что когда вот на горизонте у нас маячит вызов, наши дети идут вызов, у всех ведущих и у родителей это вызывает такой особый трепет, да. Вот есть какое-то чувство о том, что мы подступились к чему-то очень такому ответственному новому смешанные чувства и восхищение там нашими детьми и тревога и понимание вот э, того что этот период в жизни наших детей и нашего с ними общения совместного проживания он очень ответственен более того не очень понятно как все-таки себя вести с подростками, да, потому что их реакции могут быть очень такие яркие, импульсивные, то есть, ну, очень много вопросов возникает. На мой взгляд, прекрасную метафору этого возраста подросткового дал Гордон Ньюфолд, когда стал говорить о том, изучая возраст подростков, что подростковый возраст это некий мостик, мостик перехода из детства во взрослость. То есть это некий промежуточный этап, который позволяет э, нашим детям дозреть, повзрослеть, стать такими зрелыми людьми. И, конечно, когда мы понимаем, что вот эта цель должна воплотиться, да, то можно почувствовать важность вот этого жизненного периода. Да? Мы сегодня поговорим, наверное, о возрасте с 12 где-то до 15 лет. Можно здесь подумать о том, заканчивается ли на этом подростковый возраст, не заканчивается, да. Но акцент мы сделаем, наверное, такой, посмотрим, что должно случиться, чтобы у ребенка появилась возможность взрослеть. Какие он должен пройти, наверное, искушения, какие вопросы должны разрешиться для того, чтобы это произошло. Будем мы говорить об этом, и будем говорить о том, как программа «Вызов» помогает в этом, вот переходе из детства во взрослость. Но сейчас я хочу сказать, что действительно никакой альтернативы вот у нас в стране, в школе, в работе с подростками нет. ее просто не существует. А программа «Вызов», она не дублирует совершенно задачи школы, а она ставит задачи, семейного обучения, которые очень тесно сплетены вот как раз таки с тем, о чем ратуют родители, чтобы все таки у детей была возможность повзрослеть, да, была возможность стать, ну, такими зрелыми личностями, зрелыми людьми.
0: Да, Людмила, мы вот с вами уже говорили как-то в предыдущих подкастах, может быть, даже не один раз, про то, что, к сожалению, школьная программа, она абсолютно ничего иного не предлагает на подростковом этапе, а предлагает, собственно, абсолютно все то же самое, что и на начальном этапе. То есть по методике, да, по концепции самой программы школьной, она такая же, что во втором классе, что в десятом классе. То есть подход сам, он идентичный. Меняется только ну, содержание, да, у нас там усложняется содержание параграфов учебника, но сам подход, он абсолютно не изменен. Конечно, с этим трудно согласиться, что это справедливо для человека, который претерпевает такие радикальные изменения, да. Да, там, что mm -hmm. ребенок, которому 8 лет, и ребенок, которому 12-13 лет, ну это mm -hmm. очень большая разница.
1: Да, и тут интересен еще на момент тем, что вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это очень индивидуальный процесс. У кого-то он начинается раньше, там, 12 лет, у кого-то он начинается позже. Это все множеством разных факторов обусловлено. Но мне бы хотелось, чтобы, вот мы с вами разговаривая, мы какую-то тенденцию уловили, да, и, может быть, вспомнили себя, и вспомнили своих детей, и посмотрели на студентов, которые в нашей группе, и вот это вот увидели, да опять же вот сейчас вспомнила я метафоры но, наверное кроме мостика такого да вот этого перехода из детства во взрослость можно привести пример как вот из куколки рождается бабочка да или гадкий утенок превращается в лебедя да Но нужно сказать что вообще этот процесс вот пробуждение такого человека да когда ты уже из ребенка становишься ну, таким самостоятельным да у человека он не быстрый это не может произойти в один год, там, я не знаю, или в течение полугода. Этот процесс очень длительный. И недаром так и природой и замысел в человеке состоит в том, что это процесс такой поэтапный. И на этот процесс нужно специально выделить время. То есть он не спонтанно идет. Здесь вот эти задачи, которые перед там, молодым человеком стоят, можно создать такую среду для их воплощения, которая будет способствовать именно вот этому взрослению, да? которая поможет ему себе разобраться и понять, кто же я, собственно, такой есть. Да? И вот когда мы говорим про нашу программу, говорим про то, что она уникальна, нужно смотреть на вот ее именно уникальность, вот этой связке с очень сложным, непростым подростковым возрастом. И, наверное, я начну говорить вот про подростков с того, что совершенно естественным путем дети ну, взрослее они начинают родители уже отделяться. Ну, чисто физиологически, это самостоятельные существа, их не надо кормить, их не надо водить, они мобильны, доступно много информации разной, да? И они совершенно естественным путем, становясь более самостоятельными, они становятся Немножко дальше от нас. Они не так уже зависимы от родителей, да? Отрываясь от нас, внутри ребенка появляется пустота совершенно естественным образом, определенно. То есть меньше места занимают родители, больше появляется свободного пространства. Чаще всего это пространство, освободившееся от родителей, у подростков. В такой равновозрастной среде школьной она заполняется субкультурами, и гаджетами. Сказать, что наполняется она школьными предметами, вот я не могу, потому что на самом деле ничего нового не происходит. Да? вот Школьные предметы остаются те же самые, логика их изучения остается те же самые. А пространство образуется новое, пространство вот этого взрослеющего человека.
0: Школьная программа для подростка — это просто очень скучно. То, как это всё подаётся.
1: Да, как она построена.
0: Это невыносимо скучно. Наверное, почти все из нас помнят вот это ощущение, когда именно уже в таком более взрослом возрасте подростковом, в начальной школе, когда ты сидишь и вот просто мучительно тянется долгий урок. И ты сидишь вот этими часами, днями просто вот в ожидании, когда это закончится. Всё неинтересно. И на самом деле... Позже, когда я об этом размышляла, мне было очень жалко то время, потому что я вообще человек, который любит учиться, ну, которому интересно на самом деле все науки и так далее. Но вот сам формат, подачи этих знаний да, в школе, сама логика преподавания, она такова, что очень-очень мало кому из подростков, вот в этом формате удается какой-то интерес сохранить. Вот. Речь о каком-то массовом явлении, о таком, что подростку нравилось учиться в школе, но тут речь тут идти не может.
1: Ну да, там бывают в школах такой вариант, что дети после началки попадают сразу в углубленный квадривиум, то есть они там идут либо в биологический класс, либо в химический, либо там физико-математический. Вот бывает какая-то вот такая тема, но, допустим, что-то удается восполнить, да, вот какую-то тягу на подросток к самостоятельности. Ну, вот все остальные моменты, о которых мы будем дальше говорить, они провиснут. Но что делает вызов? На вызове мы углубленно не изучаем предметные области. Мы смотрим на интересные содержательные темы из разных направлений. Тривиума, да, на некие такие универсальные содержательные темы. Но это логика, правильное мышление, да. это рассуждение, правильное мышление у нас логика на примере математики. Вот мы смотрим, да, рассуждение это, собственно, логика, и вообще поиск ответа на вопрос почему. То есть три рассуждение это мы отвечаем все время на вопрос: почему, рассуждая, да, ищем ответы на эти вопросы. Вообще, на меня совсем недавно дошло, что рассуждение это вообще добродетель человека, да, вот умение рассуждать и быть рассудительным. Вот этим мы
0: занимаемся. Отец Дмитрий говорил, что или кто-то приводил цитату из святого», что самый большой дар, который человек от Бога получает, дар рассуждения, очень ценный. Угу. Это, да, это вот... такой дар от Бога и, и добродетель.
1: И вот у нас есть такое целое направление, трек, по которому мы занимаемся рассуждением. Да? Ну, конечно, это не учебный предмет. Да? Потом у нас есть трек «Грамматика». Прекрасно. Структура языка, как грамматика влияет вообще на смысл того, что мы передаем. Да? Как строение языка, с помощью языка можно передавать смысл. Замечательный трек. Сравниваем родной язык и Видим сходство, видим различия. Замечательная работа. Трек «Дебаты». Умение доказать свою правоту аргументированно третьему лицу. Риторические практики у нас на дебатах замечательные. Трек «Экспозиция». Формулируем свою позицию да, и проговариваем ее вовне. Экспозиция на материале художественной литературы, учимся писать убеждающие эссе, составлять его. И трек исследования изучаем свойства мира, в котором мы находим с помощью и теоретического исследования, и практического исследования. Да? В данном случае мир – это естественно научные такие направления. Не предметы, но очень содержательные с направленностью на тривиум, то есть на логику, риторику и диалектику в рамках каждого этого направления. Ну вот какие задачи тут могут быть решены в данном случае? Очень глубокие содержательные вопросы. Подросток погружаются в такую серьезнейшую среду, где мы ведем речь не об учебных предметах, а ведем речь о тех Проблемах, о том содержании, которое волнует и взрослых людей. Вот оно волнует и родителей, которые на занятиях присутствуют, и ведущего. И каждый делает там свои открытия. То есть это ситуация, конечно, связанная с возрастными новообразованиями ребенка, от которых мы вот дальше поговорим. Да? Но вот такое глубокое содержание, оно позволяет вот эту пустоту, образовавшуюся у ребенка, запомнить именно этими темами, да, вот этими проблемами, которые интересны вокруг людям, среди которых ты находишься. То есть там не какие-то вот именно особенности уже субкультуры, там, да, или вот гаджеты, которые интересны. Мы стараемся вот это содержательное поле такое показать ребенку, раскрыть перед ним вот интерес. Через логику, риторику, диалектику, в которой он участвует. Но это о том, что, вот, естественно, образуются пустоты, которые надо чем-то заполнять. Вот Чем их заполнить у подростка? Вот Прекрасная возможность посмотреть на такой вариант. Да? Глубокая, содержательная, объемная программа, с которой можно познакомиться. Следующий момент, вот, на который бы я, наверное, обратила внимание, что вот этот разрыв с родителями, он естественный нормальный да? это должно произойти обязательно но у ребенка происходит все равно испытывает он эти чувства и тревоги и утраты и печали и разделения и поэтому дети в этом возрасте они очень ранимы они очень уязвимы для них понимание того, что мир уже никогда не будет таким, вот, каким он был в детстве, и они видят вот эту многогранность, начинают видеть мира, конечно, у них он вызывает ощущения неоднозначные. И для пребывания ребенка в этом пространстве, да, вот для подростка очень важна такая доброжелательная, благоприятная среда, когда твое мнение, твой взгляд, да, твоя работа, они будут приняты они будут в доброжелательной ситуации, в доброжелательной среде обсуждены. Да? Когда твое мнение вообще, оно очень важно. И мы собрались, в общем-то, здесь, вот, в сообществе, чтобы это мнение услышать. У нас невозможно буллинг, какое-то такое недружелюбное подшучивание на занятиях. Да? Вот все так строится глубоко и содержательно, что просто такие ситуации, уязвляющие ранимого человека, они исключены. И это прекрасно. И создать вот такую среду и очень непросто. И должно быть действительно такое сообщество единомышленников. На вызове все над этим трудиться И родители, и ведущие, и дети. И все понимают ценность ну, такого общения, что для подростков вообще немаловажно. Вот второй момент, на который бы я хотела обратить внимание. Кстати, когда с детьми разговариваешь, разные бывают ситуации. Вот наибольшее количество, наверное, отличий от школы, они как раз-таки замечают в том, что у нас, у нас очень доброжелательная обстановка на занятиях.
0: И, ну, это дети, которые пришли из школы, да? Вот они, да, они, да, да, они это
1: отмечают? дети, которые пришли из школы, они это очень отмечают. Но они сначала начинают говорить о том, что здесь нет шума, как-то они просто так говорят, да? что здесь очень спокойно. Что здесь нет шума, что здесь на занятиях идет работа, да. Ну, уровень восприятия просто у всех разный еще, вот этого шума, да, который возможен. Вот для кого-то это уже становится таким ну, невозможным совсем, да, вот это вносить этот шум, конечно, потому, потому что, ну, огромные классы, да, вот эти все разные учителя, вот эти переходы из класса в класс, классно, вот ручная, классная система. Ну, это, ну, на самом деле тяжеловато вынести так изо дня в день, из года в год, и они как-то вот начинают прямо успокаиваться, погружаться в какую-то вот совсем другую обстановку. И дети все это отмечают, что вот им нравится, когда ну, на занятии там никто никого не перебивает, нет каких-то проблем там с дисциплиной, да, кого-то там надо постоянно к порядку призывать, там, организовывать. Задача эта отпадает, то есть мы работаем вот именно на содержание. Да? И ребята, и родители это все отмечают хорошо. А следующий момент, который ну, неизбежен тоже, когда ребенок становится таким вот ну, самостоятельным существом, это противление воле другого. То есть, когда твои действия очень жестко регламентированы вот, системой, преподавателем, предметом, теми заданиями, которые тебе надо выполнить, естественным образом, невозможно по-другому, если это не происходит, это ненормально. Возникает противление у человека. Да? И программа, вызов, вот эта подростковая программа, ориентированная на подростков, она хороша еще тем, что ребенку делегируется вообще ответственность. С родителем, конечно, вместе они решают, как подогнать программу под себя. То есть никто не ставит задачу перед родителем выполнить на сто процентов перед семьей тот объем работ, который есть. Он избыточен в руководстве. То есть там дан максимум того, что можно сделать. Это тот объем, из которого можно выбрать то, что ты делаешь. Если ты будешь пытаться делать все, но, ну, скорее всего, удовлетворение от этого процесса не наступит, потому что невозможно все сделать. Найти ответы на все вопросы. Просто невозможно, это иллюзия. Мы учим концентрироваться на важном, выбирать важное для тебя вот в тех темах, в тех проблемах, которые мы изучаем, да, и идти уже вот от этого, от собственного выбора.
0: Людмила, мне кажется, вот родителю как раз и нужно помочь ребенку, да, помочь да. ему не с тем, что с него там спрашивать, так да. ты это сделал, почему ты это не сделал, так вот это надо сделать еще быстро, короче, давай сделай, угу. а помочь ребенку понять, что из этого он может сделать, да. Что ему да. слишком трудно из этого сделать, да? То есть у -у -у. помочь ребенку вообще освоиться вот в этой ситуации, которая радикально отличается, там, отличается да, от заданий, в да. основах в ключах, где ну все понятно, у -у -у. какой минимум у -у -у. ты должен, да, вот у тебя есть там, сочинение. Вот ты его написал, редкие слова вставил, все, молодец, иди. А здесь надо, вот ты смотришь на этот понедельный план он огромный, он неподъемный, но для там, 95%, наверное, да, есть, конечно, одаренные дети какой-то процент небольшой, который реально могут это все сделать. Но это небольшой процент. А для основной массы детей это не подъем, а уж вызовы один, так тем более. Мы потом да, об этом поговорим, о а старшем подростковом возрасте там mm -hmm. радикально увеличивается этот объем. Но мы должны вот научить ребенка с этим иметь дело в вызове альфа, где тебе не просто нужно пройти по списку да, и сделать все, что там отмечено, а как-то нужно это обсудить с ребенком вместе. Yeah помочь ему сориентироваться, и понять, что как бы вот ему по силам и в каком объеме, да, потому что каждое задание вызова, оно сформулировано таким образом, что его можно сделать, потратить, грубо говоря, там полчаса, можно сидеть три часа над этим же заданием. И здесь нужно в каждом конкретном случае, с каждым конкретно ребенку да, вот находить этот баланс пассивный, чтобы ребенку не было слишком трудно, да, но при этом, чтобы он был достаточно нагружен для его интеллектуального потенциала. Конечно, вот. чтобы он что-то делал, чтобы
1: не было этого застревания, чтобы было развитие, да, чтобы он куда-то двигался. Вот мне очень нравится всегда, когда озвучивается выбор, почему-то ты сделал так, да? ты можешь объяснить почему. И вот ты в этом своем выборе, ты убедителен. Да? И вот это вот замечательно на самом деле. Не внешняя регуляция происходит такая, вот ведущий там все расписывает, что надо сделать, там от и до, да. А когда появляется уже вот эта внутренняя возможность с этим как-то управиться у ребенка, ну, конечно, родитель помощник, родитель помогает, родитель подсказывает, да, вот доброжелательно нужно это все делать, чтобы ребенок не уходил в себя, да, вот он очень уязвимый в этом возрасте. Вот. Представьте, он оказался перед таким полем разнообразного выбора, да, и вот он первые шаги делает, там говорит, ой, там нет, все неправильно, все криво, ты все время падаешь, это некрасиво. Они уязвимы очень дети, и, конечно, им нужна поддержка, нужно видеть в этом сильные стороны, на них опираться, уменьшать вот это явное давление, да, вот этот менторский тон свой убирать, потому что не повзрослеют они, если мы все время будем... Вот недовольны им что-то указывать, что им надо делать, да, и говорить о том, что все время делают все плохо. Ну, любые, ну, так... Да, очень сложно, да. мне
0: кажется, вот именно этот момент и он особенно острый становится да, в том возрасте, потому что, ну, мы все вышли из школы и мы все представляем себе обучение именно в таком формате, что нам в да тоне указывается список того, что нам надо сделать, и нам, как бы, нужно взять его, заткнуться, пойти делать. И это несовместимо с классическим подходом, вот такое. Поэтому нужно себя очень сильно как бы переломить тем, чтобы дать ребенку свободу. Да, как вот отец Дмитрий говорил, что тебе надо договариваться, вот мы тоже с Машей в подкасте это обсуждали. И очень это запомнилось, что мы с детьми надо договариваться, да? потому что это свободная личность, созданная Богом. И у него тоже есть право выбора. Да? И родителям надо какой-то все время искать компромисс между тем, чтобы не попирать эту свободу какой-то армейской дисциплиной. Ну, мы же не все-таки находимся. И тем, что ребенок все-таки что-то делал, чтобы что-то происходило чтобы он сам вроде как все время вот свою волю вот упражнял да, и понимал, что ее надо упражнять, да, что надо себя ну, на что-то сподвигать, на то, что даже кажется там, трудноватым, там, не очень приятным и так далее. И это каждый день перед родителем такая стоит дилемма ну, с каждым ребенком. Это действительно трудно, потому что у нас нет к этому как бы, привычки вообще вот так мыслить про образование
1: конечно и вот прогибать вот полностью волю другого человека вообще ничего не получится да а здесь еще такой сложный момент что у него вот эта воля она должна развиться да и поэтому если мы ее будем все время прогибать ну там просто ничего из этого не получится ну,
0: получится там... школа просто дома вот да. она школа дома в чем школа вот дома, не в... она не в том что мы берем школьный учебник да? школа дома она в том что мы просто полностью убираем вообще какое-либо пространство, в котором ребенок может свою волю реализовывать. Мы его просто не допускаем. То есть мы помещаем ребенка в жесткий, нами созданный такой как бы, режим, график, по которому он должен действовать, только в школе, где все за него решено. И он вот в этом вот существует. Какие вы используем пособия, это тоже делать второе. Да? То есть школу дома можно организовать на базе любых, собственных пособий, и из выбора тоже ее можно спокойно делать. Ну да. А потом,
1: скажем, вот эти неумелые какие-то раски самостоятельности, да, вот если мы все делаем правильно, они же потом так крепнут. Я вот смотрю на детей вот на 15-летних, да, на старшую свою группу, слава богу, они меняются как бы в лучшую сторону в своих каких-то вот добрых намерениях, побуждениях они крепнут, но если их забивать все время, ну это просто не произойдет. Да? Вот этого внутреннего регулятива, вот его не возникнет. То есть нужно просто показывать вот эти вот широкие возможности, да, и смотреть, как происходит вот этот выбор, да, как происходит работа, помогать. Вообще родительский вклад очень заметен всегда.
0: Людмила, очень страшно, да, и нам, и вообще всем родителям. Кажется, что нет, ну, ребенок же, если ему, типа, разрешить самому решать, что делать, он же ничего не будет делать. Он не будет учиться, и... а как тогда вообще он чему нибудь научится если я не буду просто его там муштровать, да, совсем все продолжать? А нам же нужно хорошее образование, чтобы вот дать детям. Продительную задачу дать детям хорошее образование понимает именно как труд и нам очень сложно от этого отойти, потому что мы в этой муштре росли и так себе представляем это образование. Классический подход нам говорит о другом. Нам говорит, что невозможно вырастить вот таким муштре. А муштра, она убивает творческое мышление. Да? Она убивает любой предмет. Она убивает любовь, любой. Вот. В чем ее основная функция? Очень сложно выжить любви к какому-то делу, если человека заставляют заниматься как палки. Да, вот это, конечно, такой царский путь средний, да,
1: здесь уже все родительские таланты будут востребованы в полной мере, да, вот как он знает родитель своего ребенка, что он придумает для того, чтобы вот это противление родительской воле, чтобы оно не возникло. Если будем перегибать, то оно будет возникать и будет крепнуть, и ребенок будет все время находиться в противлении, даже если внешне он будет вынужден показывать, что все хорошо, да, вот нарастание вот этого внутреннего противления, нужно стараться, конечно, чтобы этого не произошло. И даже вот такие наши маленькие приемы, да, когда мы начинаем с детьми разговаривать на вы, мы к ним обращаемся, да? когда мы просим родителей не участвовать в обсуждении на занятиях. Это тоже же про это, да? Снизить вот это противление, показать, что мы готовы тебя слушать, да? Мы вообще рады твоему мнению, мы уважаем вообще твою точку зрения, твой выбор. Но как он сделает свой выбор, если он будет понимать, что никто от него этого не ждет вообще, его мнение не важно, его выбор не важен, да? Поэтому вот подгонка под программу это прекрасный такой метод и способ вот этому поучиться, да, в самостоятельности, да, понять вместе с родителям посоветоваться, ведь желание посоветоваться с родителем, оно тоже возникнет, если противления нет. Посмотреть, да, в каком объеме там что ты берешь, что ты делаешь, ну, просто спросить ребенка, а вот что ты будешь, это сделаешь или лучше это, да, вот не все обязательно, да, но предложить ему выбор, пусть он выберет. Это предложение будешь смотреть или другое, да? Может быть, ты сегодня не будешь вообще посмотреть предложение, давай там, может быть, все грамматические таблицы повторишь. Но также тоже можно, да, вот прям не грузить, дать вот место этой вариативности, посмотреть вообще, к чему человек вот сейчас готов. Может быть, что-то, есть какой-то пробел, его надо восполнить, что-то повторить. Но это нормальные человеческие отношения, добрый такой микроклимат, в котором вообще можно вызревать и дозревать. То есть подростки, они очень будут реагировать на то, когда их волю будут как бы, давить, да, у них уже внутреннее раскрывается что-то свое там внутри. Да? И вот это вот следующая такая черта, яркая подростковая, действительно пробуждающаяся личность. Вот нам кажется, это все очевидно, но для ребенка, взрослеющего, да, вот растущего, там 12 плюс они начинают обнаруживать вообще, что внутри них что-то есть. Они представляют из себя какого-то человека, который определенным образом думает, что у него есть вообще какая-то своя позиция по вопросам, что какие-то у него возникают мысли в отношении чего-то. То есть это то, что называется, наверное, вот такой рефлексией, познанием какого-то своего внутреннего мира понимание того, что ой у меня же вот смотри существует какой-то свой внутренний мир отличный там от мира папы мамы братьев сестер я вот какой-то там особенный вот я отличаюсь это вот мое какое-то внутреннее содержание весь этот процесс осознание того, что внутри меня кто-то есть он еще связан с тем, что у ребенка появляется способность видеть разные точки зрения, обнаруживать какие-то противоречия, конфликты, самому переживать сложные чувства. И вот этот момент, который для меня вообще просто самый ценен в программе и который я очень люблю, я понимаю, что этого нет вообще нигде, вообще ни в каком нет обучении. Это то, что мы делаем, Работая с риторическим каноном, это когда любое явление и понятие мы потопосом анализируем, каждый может найти ту грань в каком-то явлении, которое вот раскроет именно его внутреннее содержание. Да? Он обратит внимание на тот аспект, который будет важным для него. И более того, когда мы какую-то проблему, вопрос социальную проблему или конфликт какого-то художественного произведения. Разбираем по нашей таблице положительное, отрицательное, интересное. Это вообще замечательнейшая метода работы с подростками. Увидеть мир сложным, увидеть его неоднозначным, увидеть то, что в каждом вопросе есть положительное и отрицательное. Понять, что Мир усторонен сложно, и для того, чтобы в нем разобраться, надо подумать, да, нужно порассуждать, нужно увидеть даже в той стороне, с которой ты не согласен, какие-то положительные моменты. Вот в этом положительном, отрицательном дети у нас ищут и аргументы, и аргументы, да, и видят в этих аргументах какие-то там далее тоже положительные стороны. Очень глубокая работа идет внутри подростка, которая связана вот именно с взрослением человека. Вот дети начинают уже воспринимать мир не буквально, не однозначно, да? а вот размышлять над этим, да? смешивать вот эти сложные чувства, да? вот объединять это все воедино, интегрировать, уметь быть в этом во всем сложном многообразии убедительным. Это же самые важные инструменты такие, приемы, да, навыки, вот, с которыми мы работаем, которые мы развиваем. И они по всем направлениям, да, и по острым социальным вопросам, и по научным проблемам, и по темам, связанным с апологетикой, и соотношением науки и веры, и математика, да, ну вот все и грамматика языка, вот все мы таким образом анализируем, да.
0: Да, Людмила, очень я согласна. Мне тоже просто потрясла это вообще. Такой подход. Мне очень, когда стало обидно, что не было такого, когда я училась, мне было очень тяжело в школе понять, вот как писать сочинения, там ставились mm -hmm. какие-то сложные вопросы в сочинениях, но никогда никто не учил. А как вообще о них нужно думать, об этих вопросах? Mm -hmm. а как к ним подходить? То есть нельзя просто вот так вот взять и ответить, типа, ну, я считаю, что этот был прав, а тот не прав. А что дальше писать? То есть как вообще эти аргументы, откуда их брать? Ничего не понятно на самом деле. Ну, ничего не понятно. Оказалось, что есть методика, как это делать, как научить человека да, размышлять и перебирать аргументы за, аргументы против, чтобы это было вот встроено в процесс образовательный. Это не просто потрясающий вообще инструмент, мне очень жалко, да, что это мало кто, мне кажется, осознает, насколько Можа. это важно, насколько это формирующий вот вообще для личности такой подход. Поэтому родители школу детей отдают, и им в голову не приходит, что сам формат, в котором ребенок проводит ну, большую часть времени, он очень как бы такой тормозящий. Это самой -само, методика образовательная, которую там вот. используют.
1: Конечно, вот мы же представляем, какая огромная работа должна пройти у ребенка, чтобы он, скажем, ну, на сложный какой-то вопрос, да, нашел ответ, вот и был в этом убедительный, да, вот как там проанализировать по составить эту таблицу ПОИ. Это очень сложная работа. И мы ей занимаемся. Вот один папа меня спросил, у которого вот в этом году мальчик пришел на вызов. Меня спросил, а когда же они этому всему научатся? Я говорю, посмотрите, сколько вызовов, да, всего, как их много. Он говорит, а, ну я понял, 20 тысяч часов надо примерно, да, вот это все. Ну да, это же длительная работа. И какие человеку придется вообще решать сложные задачи в жизни? А у него, представляете, уже будет вот этот багаж. Он уже очень много проанализировал разных сложных задач, да, и он может к любой проблеме подойти, ее проанализировать, сделать вообще выбор свой на основании вот этого анализа, да? Это вообще потрясающая тема. И родители даже, вот, когда на это на все смотрят, они говорят: нам бы вот этим бы всем вообще владеть бы, да, вот так было бы тоже неплохо бы в жизни научиться это делать. И это очень связано с личностным развитием, потому что это. Ну прям такой вот выбор среди альтернатив, в этом свобода, да, личности, она состоит, это такое базовое качество вообще человека, выбирать. Да, Людмила,
0: это как раз то, о чем писала вот Дороти Сейер, о современном образовании, что мы выпускаем наших детей в эту жизнь совершенно безоружными. После школы не учат выбирать, вообще анализировать альтернативы, а на вызове дети этим и занимаются, но практически не постоянно. Каждую неделю занимаются по 6 часов, в течение
1: 30 недель каждый год. Вот это именно работой. Вот именно вот этой работой. То есть поиск материала, да, вот содержательного, его прочтения, да, это только начальный этап. То есть если ты это не сделаешь, ты вот эту всю работу вообще не проделаешь, да. Помимо того, что ты прочитал какой-то материал, да, на занятии идет вот эта вот вся работа по его уже анализу. То есть все это вот анализируется очень глубоко. И поэтому программа называется ⁇ Классические беседы ⁇ Вот вы собрались и вы беседуете да, с подростками. Вот вы с ними разговариваете. Да? Мы вот это все обсуждаем. Видим, как дети раскрываются. Да? Это может быть очень сложно. Темы с каждым годом усложняются. Да? Детки все разные, но занимаясь вот этим регулярно, да, включаясь вот в такую доброжелательную среду беседы, они все начинают раскрываться. Кто-то больше в одном поле, кто-то больше в другом. да. Но говорят все, вообще никто не молчит, все участвуют, все свою лепту вносят. Каждый видит Свой ракурс интересный, какие они делают открытия, взрослые удивляются, да? мы много можем не заметить, и они вот замечают в этом, да? И даже когда вот мы там в чате ведущих видим эти таблицы поя, читаем, но они же всех разные, да, то есть и каждое интересно по-своему. То есть каждый что-то свое нашел, чем-то поделился. Это большая, очень глубокая такая внутренняя работа происходит. Вот в этом, конечно, уникальность программы состоит, в том, что эту работу дети проделывают. Если мы попытаемся сравнить это со школой, да, то мы увидим, что на школу это вообще не похоже никак, никоим образом. И это, собственно, то, что называется тривиумом. Да, вот эта логика, риторика и диалектика, вокруг которых крутится вот это. Все, да, и личностный выбор, и способность высказать свою точку зрения, и быть убедительным, уметь читать, говорить, слушать другого, задавать вопросы. Потому что вся эта работа, конечно, это вопросы, и ответы на вопросы, и это беседа. Никоим образом на школу это не похожа, совершенно другие задачи решаются. И именно вот эта работа, она связана с тем, что ребенок вот по этому мостику из детства во взрослость, он переходит. Если он научится это делать, если он научится выбирать, если он научится быть убедительным в своем выборе, да, и там, ну, можно еще это раскрыть более глубоко, может, потом вот в следующий раз это попробуем сделать, что характеризует именно зрелого человека, да. вот если он научится это делать, он, конечно, будет взрослым, он станет взрослым, он будет зрелым человеком, он и себя сможет проанализировать свой поступок, свой выбор. И вот здесь как раз-таки мы подошли к тому, чем вот два подхода к образованию различаются. И это очень ярко видно
0: вот именно на вызове. Мы вроде как, знаете, все время вот в этой теме возвращаемся, но у меня такое впечатление, что один, наверное, из самых сложных вообще вопросов, которые мы пытаемся донести эту разницу между классическим образованием и современным школьным образованием. И, собственно, если сэдорки сэд, оно все об этом. О том, что классическое образование — это когда по-другому построено просто все. Ну, вообще все. Вот весь подход он другой. Он другой, да. Вот, в
1: принципе, это два подхода, которые не смешиваются. Вот интересно, что я вот об этом тоже думала, вот это как взаимоисключающие они а не или нет? Да нет, методы можно использовать и из того подхода брать методы. И из нашего подхода можно брать методы, да? Ну, как фрагмент маленький, да? Взял какой-то метод, там, тест
0: же можно провести, но можно. Пожалуйста. Там, все, да что, мы, все, я что... бы сказала, что они взаимоисключающие на таком глобальном уровне. Да. На локальном уровне, конечно, пожалуйста, можно да. по со школьникам заниматься по УИПу. Да, можно, да. Я, я, такой, я, этот уитс, которым будем заниматься со школьником, он принципиально ничего не изменит. Нет, не изменит, да. я согласна. Да.
1: Да. Что-то система ну, должна да. быть. Да. Да.
0: Система. То есть, за основу можно взять только что-то одно. Либо это школьный подход, либо это классический подход. Да. Невозможно соединить два вот этих вот подхода. как можно? бы. Это невозможно. Это невозможно,
1: потому что если ты соединяешь два подхода, ну, это иллюзия, ты что-то там не понимаешь. Да? Это, то есть это у тебя как такой оптический обман происходит. Да, на самом деле все по-другому, но об этом можно вот, ну, подумать. Да? Два подхода к образованию, вот их два. Их не так много на самом деле, но вот самые яркие два это основанный на классной урочной системе да, на предметном дроблении и на поведенческом подходе ну, это вот то что сегодня современная школа себя представляет да. внешняя регуляция регуляция заданная системой правилами оценки рейтинги классно урочный такой поведенческий подход к образованию ну, мы все это понимаем. дисциплина тоже регулируется внешними всякими способами. Система поощрений наказаний. Ну, как бы все понятно, да? Система массовая, которая позволяет по технологии обучать большое количество детей. Одновременно
0: работать с большим количеством детей. да, да? да, да Это да, система, да, которая, наверное, она единственная, которую можно реализовывать, когда у тебя 40 человек в классе, 30-40. Невозможно никакую да. беседу вести тогда дискуссию с такой вот огромной аудиторией. Это нереально. Нет, Поэтому, конечно. когда была задача ввести вот это массовое образование, то, в общем, люди, которые это делали, они были не глупые. Да? Они понимали, что это невозможно. Классическое образование совершенно нереально сделать массовым. Для всего mm -hmm. нужно было принципиально другое, что это. На самом деле это же такая европейская, там, американская система, которую внедрили большевики, идеи оттуда взяли. И, в общем, она, наверное, очень адекватно и грамотно сделана именно под свои задачи.
1: Она технологична, да, особенно сейчас. Вот стандартизирована
0: технологично, всем все понятно. И как она отлично наложится в цифровизацию, она соединяется синхронизации с искусственным интеллектом, да, который конечно. также нас обучает искусственный интеллект. Да? Он обучается тоже через такой же подход, да? как школьный, да? через заучивание терминов, алгоритмов. И это прям вот такой тандем получается э, идеальный.
1: Ну, такое расчеловечивание происходит. Просто никто на это уже не обращает внимания, никогда этим заниматься, там, кого-то слушать, смотреть, что с ним происходит. Ну, выдавай результат, вот, который фиксируется в определенных разработанных вот этих критериях, ну и все. Конечно, если говорить вообще про семейное образование, да, то ну какие там оценки, какие там рейтинги, какие там внешние регулятивы, как это все там работает, но ну, поощрение наказания. Ну, нужно выбрать, конечно, взять метод поощрения наказания из школы, например, да, вот на своих детях применить, допустим, или взять дисциплинарный метод из школы применить на своих детях можно да метод берешь но ну, вроде бы, в школу не отдаешь а все как бы ну то же самое ну и результат тоже будет конечно такой который наверное, школа провозглашает как значимый да ну вот я сегодня еще тут тоже посидела подумала утром а как вообще классики что они говорили про ценность образования я вспомнила это античные граффити познай самого себя который Сократ потом объяснял своим ученикам: да, что же это такое познать самого себя, да? А потом а вспомнилось еще: что ведь и в христианстве вообще добродетель считалось познание
0: человеком самого себя, самопознание. Да, Людмила, поз... это Антони Великий, что ли, или каково это остался афоризм: познай себя и хватит себя. Вот я не
1: помню, это ну, -то познай себя и хватит себя. Да-да-да, да, он же получил развитие, то есть люди такие мудрые, они же об этом думали, они понимали, насколько это важно для того, чтобы вообще понять, как устроен мир. И вообще, чтобы приблизиться к Богу, надо вообще самого себя познать. И смотрите, вот если эта работа не совершается да, у подростка, вот та, о которой мы сегодня говорили, ну вот человек же участвует в исповеди, это же все про это. Да? вот познай самого себя. Вообще, что с тобой происходит? Как ты к этому относишься? Да? Вот какова роль твоя вот в том действии, которое происходит сейчас? Вот эта цель – познать самого себя. Если она воплотится в нашем семейном образовании, если наши дети вообще поймут, кто они такие есть, каково их место в мире, что они вообще могут дать другим, ну, это, наверное, самая такая масштабная цель. И когда мы вот ее такую цель озвучиваем, ну допустим, да, то какие там оценки, какие рейтинги? Вообще это по-другому совершенно все работает. Да? Мы же говорим о самопознании, там же такие темы всплывают, да, о предназначении человека, о свойствах его души, о его природе. Вот на вызове мы же об этом все время говорим, постоянно и в исследованиях, и в дебатах, и в экспозиции, и в рассуждениях. Мы этих тем постоянно касаемся, мы на них постоянно выходим. Если дети увидят этот контекст, мы на него обязательно выйдем, да. Ну или зададим иногда вот какой-то такой конфликт, чтобы нам вот внутри него как-то повариться. Очень глубокая проходит работа. Да, вот я сейчас я на Златоуста выписала, познавший себя через это будет представать во всех других добродетелях. Да? То есть пока себя человек не познает, как бы он не будет добродетелем. Вот много можно посмотреть разных новосказываний, богасловных вот, наших. То есть на самом деле это очень важная такая задача, которую мы решаем. Но вот решить ее в образовании, да, в изучении нового, иным методом каким-то не представляется возможным вообще. Да, вот только беседуя через вопросы, обсуждая, побуждая, анализируя, видя альтернативы, смешивая разные мнения, да, пытаясь к
0: этому подойти. Да, Алина, я помню, даже знаете, в школе, где-то вот как раз в этом возрасте, в средней школе, были у нас популярные такие тетради с анкетами.
1: Да, 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 я да.
0: сейчас думаю о том, что это на самом деле... Сихийное выражение внутренней потребности подростков, да, особенно в раннем ну, подростковом возрасте, вообще себя что-нибудь спросить самому Конечно, и да. на что-нибудь ответить, чтобы хоть узнать, а что я вообще думаю по какому-нибудь вопросу, потому что школы не спрашивает нигде и никогда, что ты там думаешь. То есть, единственное, да, где что-то подобное есть, это изучение по литературе, но там даются настолько сложные темы ну, там в пятом классе, mm -hmm. они просто неподъемные. Я вообще еще. Меня спрашивают, про что-то настолько сложное, что мне остается только пойти там посмотреть, что писал Беринский. Да, да, да. Это выписать как-то вот и выдать типа за свое.
1: Да, так и было. Конечно, литература вот этот момент взросления детей у нас вообще не охвата. Там другие задачи ставились совсем идеологизированные. Это все было, к сожалению. И вот когда мы говорим о том, что действительно классическая такая цель – это познать самого себя, да, то мы понимаем, кто вообще за это может быть ответственен, вот кто. Ну, конечно, только семья. Родители вообще ответственны за то, что вот с ребенком в этом возрасте будет происходить. И вот эта плачевная тенденция на сегодня вот этого да, то есть отдать, делегировать этот процесс профессиональным педагогам, учреждения, ну, может решать какие-то задачи, но ну, ну, не только не по познанию вообще там самого себя и разбираться в этом во всем и взрослеть вот, в учреждении, ну, тоже не самая благоприятная среда. Возникает такой естественный вопрос. Но мы отдаем детей там, в школу, специализированные классы, все. Мы готовимся в университет поступать. И тогда задается вопрос, а что там, дети наши, вот вызовцы, они никуда что ли не готовятся вообще, как с этим быть? Ну вот здесь опять же подходы разные, да, разные, принципиально разные. Но методы же, они, можно взять, пожалуйста, готовьтесь в университет, кто мешает. Программа «Вызов» не исключает подготовки, если вам это нужно, высшее учебное заведение. создают, на мой взгляд, гораздо больше возможностей для этого.
0: Ну, мне кажется, здесь очень важный момент. Родители, убирающиеся в образования, часто стремятся как можно быстрее, чтобы ребенок в детстве, чуть ли не, да, там, не в четверг. Да. Ага. и как можно быстрее начал заниматься специализированных классов математические uh -huh. биологически но мне кажется что здесь просто это происходит такая ситуация потому что нами никто не занимался нашим взрослением да? и мы как-то не думаем об этом и не осознаем то что если мы не оставим ребенку вот этого пространства и времени на растение и осознание себя, да, то есть пространство временной ну, должен быть, да, вот этот да, участок, да, да, когда ребенок да. должен созреть, ну хотя бы это должно быть до 16 лет. Он до да. 16 лет не должен быть в дикой гонке образовательной, да, где вот он сидит и просто с утра до ночи не поднимает головы да, или мечется по вот этим каким-то там занятиям. Потому что когда вот начинается эта подготовка к игре да, на высокий балл ну все, это уже не просто встал, а ты сидишь, занимаешься, потом упал и спишь, потом встал опять, и вот все-таки желательно, мне кажется, вот если для нас важно, чтобы этот этап взросления, он нормально произошел, вот этот этап подготовки к высокому баллу по ЕГЭ его бы отодвинуть подальше, а Конечно. не наоборот, стараться его наоборот, приблизить поближе да. и думать, что как и здорово, у меня там ребенок уже там просто супер олимпиадник по химии, да, но какой ценой? Вы знаете, есть
1: очень яркие примеры людей, которые получили выдающийся результат в той или иной сфере, в научной, там доказали какие-то теоремы, да, которые никто не мог доказать, получили Нобелевские премии или отказались от Нобелевских премий. Но если вы посмотрите на то, каков человек, да, вот можно ли назвать его зрелым человеком? то здесь нас могут неожиданные открытия вообще
0: ждать. Ну, Людмила, даже стереотип, да, такой есть сумасшедший профессор. Да? Да, это именно в том да. плане, что это не имеет в виду клинический сумасшедший. Да. Это просто человек, который не адаптирован ко взрослой жизни.
1: Это просто самые элементарные сложности общения. Да, это элементарные сложности вот, семейной жизни, вообще жизни с другим человеком. Да, вот, люди просто не могут в этом поле реализоваться вообще никак. Но ну, нужно понять, что родитель несет ответственность вообще за, за своего ребенка. То есть ни, ни с
0: кого не спросят. Ни с директора школы, ни с заучи, ни с учителя, ни с репетитором. Родитель несет ответственность, он ее так и понимает, что нужно просто загнать ребёнка в бешеный образовательный темп, чтобы он получил хороший образовательный результат. В да, этом-то и, и разница,
1: вот существенное отличие этих двух принципов обучения. Вот.
0: Ключевая да. разница, да, на подростковом этапе, почему вызов так радикально отличается от школы, да, и если там на основах вопрос частый классический, куда, типа, маленького ребенка, вот столько знаний, да, то mm -hmm. на вызове спрашивают, а что у вас дети вообще ничего не учат? Сидят там какую-то табличку, по, против, mm -hmm. А где вообще вот эта вся муштра? Где, где там? Почему? Ну, основном, дети решают 50 задач по физике. Где вообще физика? Нормальная. Вот в том-то и весь и фокус,
1: что никто вам не мешает. Если вам интересна физика, на вызове заниматься
0: физикой. Просто на вызове мы все вопрос, не будем этим физикой заниматься. Людмила, ну, здесь вопрос в том, как соблюсти этот баланс, да, почему как бы сама программа этого не предлагает, да, там взять вот экстра, Углублено, там, углублено сукру... изучать Класс, предмет. Углубленно это, углубленно это, углублено это да, Почему это не предлагает программа? Да, почему она предлагает большую нагрузку, да? То есть, но по всем, по широкому спектру вопросов, и почему мы говорим о том, что такой вообще как бы подход вот к этой погоне за блестящим образованием он несовместим с классическим подходом? Потому что если у нас ребенок с утра до ночи учится, у него нет пространства для познания себя. Конечно. А нет. на это вызов а у него нет просто на это сил. Ни сил, ни времени, ни места чтобы задаваться вопросом, а что я думаю на самом деле по этому поводу? Какие мои аргументы за, какие мои аргументы против? На это нужно много просто времени сидеть и, ну, грубо говоря, смотреть в стену и размышлять, а что я думаю реально, вот, по этому вопросу. А когда а вот этот школьный подход, есть, гонка за высоким результатом, она на это не оставляет вообще никакого места, ни времени. это, ну, это вообще считается просто, какой-то ерунда. За три часа можно было уже тестовый вариант ЕГЭ прорешать. Да, а ты, 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 ты сидел и думаешь...
1: думал, какой тут аргумент, да, и нашел всего три, да, да. да, за три часа
0: вообще. Да, да. Потом а ходил,
1: думал, думал, вспомнил, что обратно надо залезть в книгу и посмотреть еще, перечитать, да, чтобы все-таки они да, нашли. Да. И
0: как бы наши дети, они тоже поступают в вузы, да, вот у меня готовится тоже к еде, но просто это желательно не делать раньше времени. Здесь очень важно родителю понять приоритеты, понять, что реально он как бы на что меняет. Потому что вот это взросление, чего мы начали сравнение сравнении с тем, что оно глобальное, эти системы, они несовместимы. Не потому совместим? что ты либо занимаешься рефлексией, либо ты набиваешь руку, натаскиваешься на тесты. Это невозможно а, сделать одновременно.
1: Конечно, здесь надо понять, что вот этому взрослению ему нужно время. Но есть же такие, кто там в 12 лет отправляет ребенка в университет. Ну, вроде бы программу там он сдал ЕГЭ, да, ну, иди учить в университет. Людмила,
0: то есть много родителей нацелены либо на раннее поступление в ВУЗ, либо на спецкласс. Да. Ну, это, примерно, ну, то же самое, да? То есть все это получается такая вот как бы бешеная нагрузка, бешеная гонка, и все на этом процесс рефлексии, он, собственно, заканчивается.
1: Конечно. И надо понять вообще все равно, как вот там себя ребенок будет чувствовать. Ну, вообще, это очень сложные сообщества. Там вообще очень жесткая конкуренция. Уже именно сразу начинается. Сейчас там в школах у них представляете, у них у всех рейтинги. То есть, если ты ниже среднего, ты вообще никому не интересен. Это очень жесткая система. У человека вообще готов туда попадать, и во имя чего, и ради чего? Вот тоже можно этим вопросом задаться. Вообще, кого ты хочешь сделать? И имеет ли смысл это вообще для его души, для его вообще здоровья, для всего остального. И много вопросов возникает. И мне хотелось бы еще раз но обратить внимание, что если мы занимаемся на вызове, это не значит, что нас не интересуют вообще глубоко там никакие предметы, или мы там не собираемся никуда поступать. Абсолютно нет. У нас просто выделено время на то, чтобы лучше разобраться в том, что тебе интересно, куда ты все-таки хочешь, правда? Чем ты вообще хотел бы заниматься, чтобы понять вообще, что ты знаешь, что не знаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы какую-то вот свою цель, если она у тебя уже есть, ее на практике как-то воплотить. Вообще дозреть вот в какой-то в такой среде, в доброжелательной, выщущей, в обменивающейся мнениями поддерживающие друг друга, это очень здорово. И мне кажется, что вот сейчас этот путь проходит уже большее количество человек да, по программе, и вот эти результаты, они будут в достаточной степени показательными. Когда вот этот путь детки пройдут, да, то мы увидим, как их цели воплощаются, как они вот реализуются.
0: Тех, кого беспокоит ЕГЭ, я вот по своему ребенку могу сказать, который сейчас готовится к ЕГЭ, да, на бюджет, он занимается в онлайн школе, да, в группе. Но там нет разницы между школьниками и вот им mm -hmm. по тем предметам, да, которыми они типа занимались все это время mm -hmm. и готовились все это время к ЕГЭ, к этому. Там, ну, начинается же там с первого класса. А уж с пятого так вообще их прессует. Ну нет Конечно, никакой.
1: Если они дозревают и им не составляет труда в этого все вникнуть. Когда они сами дозревают. Другое дело, на какой почве это все происходит, какими методами, да? какими способами. Но, ну, наверное, более цельные натуры все равно получаются из той среды, которая благоволила им, да, вот, расти. Сложности все равно не присутствуют во всем, и программа не исключает конфликтов, сложностей, каких-то выяснений отношений, там, разборов полетов и всего прочего, все есть. Все это имеет место. Но изначально те основы, которые определяют тот сам подход, они, конечно, различные. И я вот сейчас вспоминаю, что, наверное, тот подход, который близок вот к классическим беседам к образованию, он называется, наверное, вот Ньюфал тоже его назвал. Развитие на основе привязанности, рядом понимающие родители, твоя семья, да, и обучаясь, ты развиваешься. Вот, наверное, этот подход, да, можно его так назвать, применить. Мне кажется, что так.
0: Да, Людмила, вот еще раз хочу этот момент акцентировать. Вот в Гуссе очень стоит его перечитать, особенно родителям, подростков, mm -hmm. ну, да вообще всем, кто пластиком образовании занимается. Она говорит, что на этапе диалектики, да, вот как раз это этап 12-15 лет, может казаться, что ребенок идет по вот, содержанию, да, по контенту своего образования, по массе да, того, что он усвоил, от сверстников. Понятно, что если ребенка там, отдать в спецкласс, он будет гораздо больше знать по какому предмету или там, по двум предметам, mm -hmm. чем он будет знать на вызове там, к 15 годам. Она говорит, но благодаря, она пишет, благодаря вот тому, что он обучается в этот период диалектическим инструментом, он потом, да, вот уже на уровне поэта, да, на уровне риторики, старше 15 лет, да, это 16-18 лет, он очень быстро нагонит и перегонит, да, своих сверстников, потому что да. он научился таким навыкам, Осознанно их используют. Mm -hmm. Таким инструментом, которым дети, обучающиеся в школьном формате, они только частично и интуитивно где-то их ухватывают, да, потому что школьная система она не подразумевает прямого там, скажем, обучения этим умением. И это, конечно, ну, дает большое преимущество вообще в решении так скажем, задач уже около вузовских, связанных с подготовкой да, и с обучением вузе тоже. Поэтому здесь просто чтобы ну, родителю не волноваться, нужно как-то вот вникнуть все-таки в эту специфику классического подхода, понять эту логику, она в нем есть, да, почему программа построена таким образом, и это очень серьезные причины, почему она сделана именно так. И каждый родитель тут должен, ну, как бы для себя свои приоритеты выбрать, да, что для него вот важнее на этом этапе начального подросткового возраста, и тогда станет более понятно, в чем нам лучше помочь нашим подросткам. Чтобы мы получили ну, тот результат, который мы хотим.
1: Угу. Конечно, хотела немножко сказать о том, что если ага. а, вот он еще и определится в сфере своих интересов на вызове, да, который дает такую возможность, то есть можно и в разных мероприятиях поучаствовать, да, и над разными вопросами ага. подумать, поработать, и проекты разные есть. Что вызов позволит еще и профессионально определиться. Да, Но, ну, по крайней мере, вот система направлением предметов, которые ты можешь углубленно изучать. Да? И когда появляется уже вот эта внутренняя мотивация, да? то человека не надо там направлять, регулировать, заставлять, то, конечно, темпы освоения они будут гораздо более быстрыми. Можно как-то это все оптимизировать, и ребенок в это включится сам, когда он сам это выберет для
0: себя. Да, мне кажется, что с точки зрения профориентации вызов а. он, ну, гораздо лучше работает и помогает, чем какие-то специализированные классы, потому что мне кажется, что реально, когда вот начинается заранее специализация, за исключениями ярко выраженно одаренных детей, которых очень мало, то большинство детей, они просто не могут в этом возрасте объективно оценить, что вот это их путь, да вызов дает очень много областей, да, где можно себя попробовать. В общем, таких даже неожиданных, как там вот учебный суд, да, у нас здесь. Да -да -да. Людмила, спасибо большое. Я надеюсь, наша беседа была полезна нашим слушателям. И они почерпнули, да, мы уже где много полезного, так что мы тогда сами это обсуждаем, мы сами тоже улучшаем свое понимание, И поэтому я очень буду записывать подкасты. Спасибо всем, и я надеюсь, мы скоро с вами услышимся на новом подкасте.
1: Хорошо, всего доброго.
0: Вот, всем до новых встреч.